0: Hallo und herzlich willkommen bei Royal Watch.
1: Wir nehmen euch mit auf eine spannende und abwechslungsreiche Entdeckungsreise in die Welt des europäischen Hochadels.
0: Dabei vereinen wir interessante Fakten über die Royals mit aktuellem Klatsch und Dratsch. Mein Name ist Julia. Und ich bin Conny.
1: Liebe Conny, Herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge von Royal Watch. Heute darf ich dich und unsere werte Zuhörerschaft dazu begrüßen, mit uns noch einmal in das Leben und Wirken unserer Queen Elizabeth II. einzutauchen. An dieser Stelle zur Erinnerung, in der letzten Folge haben wir die Kindheit, die Vorbereitung auf das Amt der Königin nach der Abdankung ihres Onkels, und ihre große Liebe Prinz Philipp gesprochen. Wie in der letzten Folge angedeutet, geht es heute unter anderem um die Affäre von Prinzessin Margaret mit dem verheirateten Peter Townsend. Eine erste große Bewährungsprobe im Leben Elizabeths als Königin.
0: So sieht es aus, Julia. Die Medien und die Öffentlichkeit bekommen erstmals Wind von der zarten Liebe, als Prinzessin Margaret bei der Krönung von Elisabeth einem geheimnisvollen Mann einen Fussel von der Jacke zupft. Die Presse wertete diesen Vorgang als intimes Vorgehen, da ja keine Frau einem wildfremden Mann einen Fussel wegzupfen würde. Und er sind, damals ohne jegliche offizielle Bestätigung, eine Liebesbeziehung zwischen dem Verfusselten, der sich als der 16 Jahre ältere Oberst Peter Townsend herausstellt und der Schwester der Königin Prinzessin Margaret.
1: Und mit der Liebesbeziehung sollte die Presse tatsächlich ja letztendlich Recht behalten. Ich frage mich jetzt nur, wo lernt denn die Prinzessin Margaret, wie wir in der letzten Folge gehört haben, sehr abgeschirmt aufgewachsen ist, einen 16 Jahre älteren Mann kennen?
0: Peter ist ein Angestellter und Vertrauter von König George dem VI. Er ist ein ausgezeichneter Kriegsheld und hat in der Battle of Britain einige Orden errungen und arbeitet seit längerem am Hof. Im Zuge dieser Arbeit nimmt ihn George mit auf die 1947 anberaumte Afrikareise Dort trifft er auf die junge Margaret und die beiden verlieben sich und beginnen eine Affäre. Warum Affäre? Peter ist, wie schon angesprochen, 16 Jahre älter und verheiratet. Wow, oh, wow, oh, oh.
1: Ja, okay, also selbst wenn er sich dann scheiden lassen würde oder scheiden lassen hätte, eine Wiederverheiratung geschiedene, ist ja im Königshaus zu dem Zeitpunkt nicht so einfach möglich. Hm. Wie sind die beiden denn da vorgegangen? Gab es da
0: einen konkreten Plan? Ja, zunächst unterrichtete das Paar die Queen, Philipp und den Privatsekretär der Queen, Alan Lessels, über ihre Beziehung. Der Lessels ist natürlich als Angehöriger des Establishment wirklich hm. nicht angetan. ne? Das ja. kennen wir ja, dieses Muster kennen wir ja, weil ihm die Abdankung noch lebhaft in Erinnerung ist. Und an der Stelle
1: kann ich es auch verstehen, dass er nicht angetan war. Ja, wieder
0: mal. ne? Der hat sich auch gedacht, ach nö, oh, Leute. lasst mir doch mal meine Ruhe. Verliebt euch doch endlich mal richtig. Ja. Naja, auf jeden Fall spricht auch der Philipp das Problem deutlich an. Die Elisabeth ist ein bisschen supportive, wie der Peter Townsend dann auch in seiner Biografie berichtet. 1952 wird Peter schuldlos man einigt sich darauf, bis nach der Krönung zu warten, um dann eine Lösung für die beiden zu finden. Und dann
1: kam eben dieser Fussel, der dann den Stein in der Öffentlichkeit ins Rollen brachte.
0: Genau, der Stein des Anstoßes sozusagen oder der Fussel des Anstoßes. Über Amerika schwappte das Gerücht, Peter und Margaret seien ein Paar ins UK. Dazu muss man wissen, dass die Presse damals ziemlich zurückhaltend war und auch die Abdankung zum Beispiel, die wurde in Großbritannien geheim gehalten, während die amerikanische Presse schon munter drüber hat. Und so war es dann bei dieser Affäre eben auch. Der Daily mhm. Mirror veranstaltete dann eine Umfrage, an der sich 70.000 Leser beteiligten. 67.907 sprachen sich dabei für eine Heirat aus. Eine
1: Umfrage, ob die Margaret heiraten darf.
0: Genau, den Peter Townsend. Okay. Mhm. Das Parlament novellierte den Regency Act, der besagt, dass die Margaret im Falle des plötzlichen Todes die Regentschaft übernehmen sollte, bis der Charles die Volljährigkeit erreicht. Also die haben sich da praktisch darauf vorbereitet, dass sie nicht wieder so einen Fall haben wie beim Edward VIII. und bei der Wallace Simpson, dass eben eine wiederverheiratete Geschiedene dann im Endeffekt, wenn auch nur Übergang auf dem Thron sitzt. Mm. Auf jeden Fall wird der Prinz Philipp als Regent eingesetzt. Damit ist der Verfassungskrise vorgebeugt. Dem Paar wird allerdings noch eine unfreiwillige Bedenkzeit von zwei Jahren eingeräumt. Die Regierung versetzt nämlich den Peter an die britische Botschaft nach Brüssel. Da
1: erinnere ich mich noch an die Szene aus The Crown, als genau. die Elizabeth, dass der Margaret quasi ja, diese hiobs überbringt: so, ja, du darfst den Peter heiraten, aber halt erst in aber, zwei Jahren. Genau. Und da war ja die Margaret ziemlich geknallt. Nickt. Der Peter hat das aber ja auch wirklich gemacht, also ihm war das die Beziehung offensichtlich schon wert. Er ist dann in Brüssel und ich denke mal, die beiden sehen und schreiben sich in der Zeit ja wahrscheinlich schon trotzdem. Und was passiert denn nach den zwei Jahren?
0: Die königliche Familie trifft sich zum Sommerurlaub in Balmoral, aber keiner ist da irgendwie bestrebt, eine Entscheidung zu treffen. Ostriching wird es genannt, den Kopf in den Sand stecken und hoffen, dass alles von allein wieder gut wird. Das kennt man ja auch. Manchmal versucht man so seine Probleme zu lösen. Ne? <lacht> man kennt. <lacht> genau. Die Margaret und die Queen Mom leben zu dieser Zeit im Clarence House zusammen und es wird berichtet, dass sich die beiden offen angeschwiegen haben.
1: Ja, gut, und dass die Queen Mom, nach der, also nachdem wir die jetzt letzte Folge auch ein bisschen näher kennengelernt haben, auch nicht so begeistert von ihrer Männer war, kann ich mir absolut vorstellen. Gut. Es muss ja aber eine Entscheidung her. Hm. Und solche Probleme verschwinden ja nun mal nicht von allein.
0: Genau, vor allem im Anbetracht des Alters von der Margaret. Sie wird im August 25 und damit frei, allein zu entscheiden, wen sie heiraten möchte. Die Politik schritt voran, das Problem zu lösen, aber nicht in der Margaret ihrem Sinn. Der fünfte Marquis von Salisbury, Enkel des letzten Premierministers und der Königin Victoria, Anführer des Oberhauses und Präsident des Kronrats, ergriff das Wort und drohte im Oktober 1915. 155 mit Rücktritt, falls die Margaret wirklich ernst macht mit ihrem geschiedenen Liebhaber. Er könne diese Subversion der Lehre der Kirche nicht stillschweigend hinnehmen, sagt er damals. Wahnsinn. Und dann? Dann ist auch der Premierminister Eden eingeknickt. Der wollte einer Heirat als ebenfalls Geschiedener nicht im Wege stehen. Der hat die Zeichen der Zeit erkannt und eben gesehen, dass sich Großbritannien gesellschaftlich verändert und dass es vielleicht doch mal an der Zeit wäre, da ein paar Dinge zu überdenken. Aber der Salisbury war eine mächtige Figur im politischen Großbritannien, sodass er gar nicht anfing, nach einer Lösung zu suchen.
1: Gehört sich für mich vor allem ein bisschen nach einem
0: unzufriedenen Choleriker an, der ja. äh, Salisbury.
1: Sehr ja, gut, was
0: war denn dann? Dann kam der 26 20. Oktober. An diesem Tag will sich Margaret mit Peter aussprechen und ihre Optionen abwägen. Sie beschließen, ihre Beziehung zu beenden. Am nächsten Tag geht Margaret zum Erzbischof von Canterbury, um ihn von der Entscheidung zu unterrichten. Am 31. Oktober wird ein Statement verfasst, in dem die Prinzessin auch die Öffentlichkeit über ihren Schritt informiert.
1: Aber das ist ja dann eigentlich Gar nicht das, was man erwartet
0: hat. Nee. Kennt man die Gründe, die dann zu dieser Entscheidung geführt haben? Es gibt Gerüchte, man habe die Margaret erpresst und ihr gesagt, dass sie auf alle ihre Privilegien verzichten müsse, um den Peter zu heiraten. Im Jahr 2004 kommen die doch dann ans Licht, dass sie lediglich auf ihren Platz in der Thronfolge hätte verzichten müssen und nicht kirchlich hätte heiraten dürfen. Ihre Titel und die Einnahmen aus der Civil List wären ihr nicht gestrichen worden. Und von daher kann an dieser Stelle leider nur spekuliert werden, warum die beiden sich dann schlussendlich gegen die Hochzeit entschieden haben. Vermutlich lag es am öffentlichen Druck, wie man auch an den Pressereaktionen am nächsten Tag sehen konnte.
1: Ja, also ich weiß, die Margaret hat ja schon auch gern in diesem Prunk gelebt oder so gut situiert gelebt, wie sie das getan hat, aber... Ich glaube jetzt nicht, dass, falls es wirklich so war, dass sie halt eben auf die Thronfolge hätte verzichten müssen und nicht kirchlich hätte heiraten dürfen, dass das jetzt die einzigen Gründe sind. Ja,
0: das glaube ich jetzt auch nicht, weil das ist ja jetzt wirklich kein, kein Grund irgendwie, weil sie der, der, der Charles war ja zu diesem Zeitpunkt auch schon geboren.
1: Da war ja klar, dass sie wahrscheinlich die Thronfolge ähm. nicht einnehmen ähm. wird, weil nach dem Charles war ja auch noch die Anne, die, war, die ist ja kurz genau. nach dem Charles geboren worden. Genau, genau. Ja, also ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht schon so ein bisschen eine Kombi war vielleicht der öffentliche Druck. Vielleicht war es dann doch auch so, dass sie sich in den zwei Jahren entfremdet haben, ja. Wenn man so räumlich getrennt ist, glaube ich, dass ja. das dann schon auch einen Keil reintreiben kann. Und man
0: darf halt auch den Altersunterschied nicht vergessen. Also 60 ja, Jahre ja. ist halt auch ein Wort, ne?
1: Ja, und der hatte ja auch
0: Altlasten. Der
1: war halt eben verheiratet. Hatte der nicht auch Kinder?
0: Ich glaube schon, ja.
1: Ja, und das ist natürlich für eine Mitte-20-Jährige schon auch einfach... Schon
0: ein ganz anderer Lebensstil. Ja, genau.
1: genau. Naja, also du sagst, ähm, die Presse Reaktionen am nächsten Tag
0: haben ordentlich Druck ausgeübt. Wie fielen die denn aus? Die Presse war sich einig, gut gemacht, Margaret. Pflicht vor Liebe. Einzig und allein der Daily Mirror und der Guardian stimmten nicht in diese Lobhudelei mit ein. Sie kritisierten die Entscheidung vor allem hinsichtlich des bereits einsetzenden gesellschaftlichen Wandels, von dem ich ja schon gesprochen habe, in Sachen Scheidung in Großbritannien.
1: Das hast du doch damals bei der Charles-Folge auch, dass in Großbritannien inzwischen ja auch mehr als jede dritte Ehe, glaube ich, ja, eben. geschieden ist. Und ja, ist also klar, damals war es noch was Besonderes, aber wenn man in die Zukunft hätte blicken können ins Jahr 2023, ja. dann hätte das wahrscheinlich die Margaret nicht hinterm Ohr. Hervorgelockt.
0: Genau, und jetzt mittlerweile haben wir ja auch eine oder zwei wiederverheiratete geschieden, ja, auf dem Thron sitzen und die Welt ist auch nicht untergegangen.
1: Ja, eben. Naja, gut, wie verhält sich denn jetzt die Elizabeth in der Causa Margaret?
0: Naja, ja, die Elizabeth war, wie man sich vorstellen kann, hin und her gerissen zwischen ihrem Amt und den Gefühlen für ihre Schwester. Ich denke, als Schwester hätte sie der Margaret die Hochzeit gegönnt und hätte sie auch mit allen Mitteln unterstützt. Als weltliches Oberhaupt der Church of England sieht die Sache natürlich anders aus, weil da kann sie natürlich offiziell nicht gegen die Lehrmeinung der Kirche sagen, ja, es ist alles kein Problem, äh, wieder verheiratete Geschiedene sind ab jetzt zu diesem Zeitpunkt kein Problem mehr für uns. Äh. Also wirklich eine Zwickmühle, in der sie sich da befunden hat. In ihrem eigenen Leben kam die Pflicht immer an erster Stelle. Dieser Pflicht hat sie auch alles andere untergeordnet, siehe den Prinz Charles, die Anne und auch der Philipp. Aber es ist was anderes, sein eigenes Pflicht Gefühl einer anderen, in dem Fall der Schwester, aufzubürden.
1: Ja, Also hat auch die Geschichte kein Happy End genommen und Nein. war sicherlich eine Belastungsprobe innerhalb der Familie. Ey, ich wäre so sauer auf meine Schwester, ja. <lacht> wenn die da so ihre Finger im Spiel hätte, dass ich meinen Traummann nicht heiraten kann. Naja, mit welchen Problemen musste sich die Queen zu dieser Zeit denn noch
0: Herumschlagen. Nach dem Zauber der Krönung wurden erste kritische Stimmen laut. Die erste war der Lord Aldringham, der später seinen Titel abgibt, um als Commoner durchs Leben zu gehen. Den kennt man ja auch aus der Crown. Kurz zu seinem Hintergrund. Er ist überzeugter Monarchist, macht sich aber Sorgen drum, dass die Monarchie in Anschluss an die Moderne verliert und damit hat er ja auch gar nicht so Unrecht, ne? Ja, ja. Er vertreibt hobbymäßig ein kleines Monatsmagazin, in dem er 1953 bereits die Krönung kritisch hinterfragt hat und da hat er gesagt, die Auswahl der Gäste sei zu unrepräsentativ für Großbritannien und für das britische Volk. Wie gesagt, ganz Unrecht hat er damit ja nicht, weil wenn man sich diese prunkvolle Krönung mit den ganzen Adligen anschaut, hat es wirklich nicht das Commonwealth repräsentiert. Aber es sind eben auch noch andere Zeiten. Das muss man auch
1: mitbedenken. Ja, aber da war er ja schon ein bisschen ein Vorreiter, oder? Und das ja, ist ja schon noch ja. irgendwie immer... Finde ich relativ selbstlos, wenn man seine eigenen Privilegien ja doch irgendwie auch zugunsten anderer aufgibt. Also dass man ja. wirklich sagt, man gibt jetzt seinen Titel ab, um als Kammerner durchs Leben zu gehen, weil man nicht mehr dahinter steht, das ist ja schon ein ganz schöner Schritt. Ja. Was kritisiert er denn später?
0: Er macht sich zunächst Sorgen über die Erziehung der künftigen Generationen der Windsors, vor allem vom Thronfolger von Charles. Er wünscht sich, dass die eine botenständigere Erziehung bekommen und dass der Charles Kontakt zu Kindern aus anderen sozialen Schichten bekommt. Er sagt die Queen und ihre Höflinge seien zu apperglas und entfernen sich vom einfachen Bürger. Danach greift er die Queen auch noch persönlich an und kritisiert ihren Sprachstil bei Reden. Das wird ja in The Crown auch recht schön aufgearbeitet. Zwei Monate nach dieser Kritik schlägt auch der Mark Mudbridge in eine ähnliche Kerbe. Er sagt, dass die Seifenoper um die Royals allen auf die Nerven gehen würden und dass man keine Kinderfotos mehr von der Queen und von der Margaret sehen könnte und auch von den anderen Kindern, die es da so gibt. Genau.
1: Ja, okay, also ich sehe das, was er meint tatsächlich und das sage ich ja. als Royals-Fan, aber ich habe ja. das ja in der letzten letzten Folge auch schon gesagt, das kam mir ja einem wirklich so vor, als hätte die Queen Mom da ein Kinderfoto nach dem anderen rausgefeuert ja. von der Queen und der Margaret als Kinder. Wie fallen die Reaktionen auf diese Kritik denn. In der Gesellschaft oder im Volk aus?
0: Es gibt zwei Arten. Einmal die gesellschaftliche Reaktion und einmal die der Monarchie direkt. Gesellschaftlich gibt es Ächtung von allen Seiten, vor allem von den Seiten der Royalisten. Der Orchinsham wird auf offener Straße angegriffen, vom Erzbischof von Canterbury fast exkommuniziert und sogar mit dem Tode bedroht. Also, er wird vom, von anderen mit dem Tode bedroht, nicht vom Erzbischof von Canterbury. Das es ja noch. Ja, das war jetzt ein blöd formuliert. Endlich <lacht> ging es auch dem Mother Rich. Er äh, verliert seine Arbeit als Kulturmoderator bei der BBC und es dauert 25 Jahre, ehe sein Text in England überhaupt nachgedruckt
1: wird. Und die Monarchie reagiert wie?
0: Laut einer Umfrage fanden 55% der Briten die Kritik damals vom Orchie als angemessen und es werden Reformen eingeleitet. Die Queen führte Lunchrunden mit Gästen ein, die einen besseren Querschnitt der Gesellschaft repräsentieren sollten. Sie stellt die Tradition der Debütantinnenbälle ein und ließ die Weihnachtsansprache 1957 das erste Mal im Fernsehen ausstrahlen. Der Prinz Charles wurde in eine öffentliche Privatschule eingeschult und Margaret durfte den bürgerlichen Tony Armstrong Jones heiraten. Natürlich kam es bei den Reformen auch zu Fehlentscheidungen.
1: Mein Gott, dann durfte die Margaret wirklich einen bürgerlichen heiraten. Ja. ja. Gepriesen ja. sei der Otto Normalverbraucher.
0: Aber aber auch das war ja auch nicht so erfolgreich, aber dazu in späteren Folgen mehr. Man muss ja immer auch irgendwie die Spannung hochhalten.
1: Ja, ja, und also eine eigene Margaret-Folge fände ich auch auf jeden Fall. Ist ja eh schon auf dem Plan. Ja, steht ja, schon auf dem
0: Plan. Stimmt. Ha, die mache ja ich. Ups. Ja. <lacht> die habe ich jetzt schon ein bisschen angeteasert.
1: <lacht> ja, ja, nee, mein Hirn ist heute ein bisschen sieb, tut mir leid. Naja, gut, also du sagst, natürlich kam es bei den Reformen auch zu Fehlentscheidungen. Was für Fehlentscheidungen gab es denn da? Das
0: Fernsehen wird das dominante Medium, auch in Großbritannien zu der Zeit. Und die Queen steht vor der Herausforderung, die Monarchie fit für das neue Medium zu machen. Ein erster Schritt wurde ja mit der Übertragung der Krönung bereits gemacht. Der balance war, wie hält man die Monarchie populär? Und verkommt nicht zur Soap Opera, so wie es der Ridge kritisiert hat. Es trifft sich also zu dem Zeitpunkt gut, dass der Pressesekretär, der alte Pressesekretär der Richard Colville in Rente geht. An seiner Stelle tritt ein neues Gesicht, der Australier William Hasseltine, der später auch der Privatsekretär der Queen werden sollte.
1: War das dann bei The Crown, dieser ganz junge Typ, der dann der ich Privatsekretär der Queen? Und da hat sich doch auch, glaube ich, gegen die Empfehlung von dem Colville durchgesetzt und ja dann jemand ganz anderen engagiert und das ja, war ja dann genau, dieser glaub William schon. Hazeltine. Ich glaube schon. Hat der dann wie es wie ja von jungen Menschen erwartet wird, bringt der frischen Wind in die ganze Royal Family, hat der krasse neue Ideen, die man unterstützen muss.
0: Ja, die hat er und der Prinz Philip ist voll on fire und unterstützt diese ganzen Ideen, dass man das öffentliche Leben der Royal Family nicht so sehr vom privaten Leben trennen dürfte. Es entsteht die Idee zu einer Fernsehdokumentation über die königliche Familie, der Philipp beim Barbecue der Prinz Charles beim Fliegenfischen und so stellt man das, also so kann man sich das vorstellen, ich habe das nämlich auch geguckt, die gibt es nämlich mittlerweile auch auf YouTube, ist sehr interessant der Film wird im Sommer 1969 zu einem Blockbuster rund zwei Drittel aller britischen Fernsehzuschauer sahen diese Dokumentation nach der Ausstrahlung wurde sie jedoch in die Archive der BBC verbannt und durfte seitdem nicht mehr gezeigt werden, die Elisabeth macht sich nämlich Sorgen, dass die Familie zu gewöhnlich rüberkommen würde. Seit 2008 2021 gibt es allerdings die vollständige Dokumentation unautorisiert bei YouTube und sie geistet da auch rum und da habe ich sie auch gesehen. Heute wird die Doku PR-technisch eher als Sündenfall eingestuft. Und warum? Im Englischen gibt es ein Sprichwort. Und das heißt Supping with the Devil, wer einmal mit dem Teufel zu Abend ist. Und die Royals haben da Tür und Tor geöffnet, durch das die Medien dann praktisch eingefallen sind. Im gleichen Jahr, als die Dokumentation veröffentlicht wird, kaufte Rupert Murdoch die Sun und die News of the World. Und der Murdoch hat keinerlei Interesse am Establishment und entwirft seine eigenen Presseregeln. Das sind die Zeiten vorbei, wo man eben von Skandalen noch aus der US-amerikanischen Presse erfahren hat. Und das führte zu einer gnadenlosen Abwärtsspirale und zu einem Popularitäts Verlust, der dann auch aus den Skandalen und den Rosenkriegen der jüngeren Royals gespeist wird. Und diese Abwärtsspirale findet dann ihren tragischen Höhepunkt im Spektakel von 1997.
1: Das ist ja der Unfalltod von Prinzessin Diana. Wir alle genau. wissen, die Prinzessin kam 97 bei einem Autounfall ums Leben. Und den War of the Whales haben wir ja schon in den Charles-Folgen dargestellt. Aber warum gerät denn da jetzt die Queen in die Kritik? Ich meine... Sie hat ja nicht die Diana tot gefahren und sie hat sich ja auch nicht scheiden lassen, so wie alle ihre Kinder.
0: Wie auch den Rest der Welt trifft die Queen die Nachricht vom Tod von der Diana ist sehr, sehr unvorbereitet. Sie weilt gerade mit der Familie auf Balmoral zum Sommerurlaub, als die ganze Familie vom Tod erfahren hat. Ich glaube, die Queen rechnet auch nicht mit dieser öffentlichen Trauer, die wir da damals 1997 erlebt hat. die ja wirklich die ganze Welt damals ergriffen hat. Sie beschließt, erstmal im Balmoral zu bleiben, um William und Harry vor der Presse zu schützen. Es gibt keine Mitteilung und kein offizielles Zeichen der Anteilnahme. Da kam erstmal nichts.
1: Und das war ja, glaube ich, auch dann der große Fehler. Genau.
0: Das war nicht nur ein Fehler, sondern das war eigentlich ein Worst-Case-Szenario, weil der Tod der ehemaligen Princess of Wales die Monarchie wirklich in ihren Grundfesten damals erschüttert hat. Offen wurde die Abschaffung der Monarchie diskutiert, jeder vierte Britisch sprach sich damals dafür aus. Von der Presse aus wehte ein eisiger Wind, da dem Wind zu dieser Zeit dann Gefühlskälte und Unnahbarkeit unterstellt wird. Es wird kritisiert, dass die Flagge über dem Buckingham-Palast nicht auf Halbmast geflaggt wird. Kleiner Hintergrund dazu, das ist vorher noch nie vorgekommen, die haben damit überhaupt nicht gerechnet, weil die Flagge niemals auf Halbmass geflaggt wurde, nicht beim hm. vorangegangener Monarchen oder auch bei Figuren wie Winston Churchill. Hm. Im Palast denkt einfach keiner dran, da zu sagen, wir setzen jetzt die Flagge auf Halbmass. Sogar Rufe nach einem Staatsbegräbnis werden laut. Außerdem muss man sich vor Augen führen, dass Diana damals kein Mitglied der königlichen Familie mehr war. Sie war ein Jahr zuvor von Charles geschieden worden. Und ich ja. glaube, ich habe das da an dieser Stelle schon mal gesagt. Welche ja. Familie richtet denn die Beerdigung für ein geschiedenes Mitglied aus, das in ihren Augen in den letzten Jahren auch ja nur Ärger gemacht hat? Also das wird ja... Diese Entscheidung fand ich oder finde ich jetzt so im Nachhinein gar nicht mehr so untragbar, weil ja, die haben sich da einfach keine Gedanken drüber gemacht, glaube ich, was das für die Welt bedeutet und sie haben die Diana halt einfach nicht mehr als Familienmitglied gesehen.
1: Ja, und vor allem kann man sich ja auch da mal die Idee weiterspinnen, wie es denn gewesen wäre, wenn sie von Anfang an dieses ganze Aufgebot gemacht hätten und gesagt hätten, okay, die Diana bekommt ein Staatsbegräbnis, wie wäre denn da die Resonanz von der Öffentlichkeit gewesen? Also da könnte ich mir auch vorstellen, dass dann eher gekommen wäre, was für eine Heuchlerin, die waren ja. doch geschieden und ja, die genau. haben alle den Charles gedeckt und die Diana wurde als die Böse dargestellt und ja. jetzt machen sie ja aber ein Staatsbegräbnis. Also ich glaube, an der Stelle wären sowieso beide Wege auf negative mhm. Kritik gestoßen, egal wie sie es gemacht hätten.
0: Ja, weil die, weil die Diana einfach zu diesem Zeitpunkt so die überragende Lichtfigur in Großbritannien war und ja, ja diese Trauer damals einfach überwältigend war.
1: Ja, ja. Naja, gut, also das Image ist geschädigt. Was wurde dann unternommen, um es wieder aufzubessern?
0: Zunächst kehrt die Queen nach London zurück und zeigt sich bei einem Royal Walkabout den trauernden Londonern. Da hat sie auch den William und den Harry dabei. Sie hält fünf Tage nach Dianas Tod eine Ansprache, in der sie das Leben der verstorbenen Prinzessin würdigt. Es wird ein großes Begräbnis auf die Beine gestellt, kein Staatsbegräbnis, weil es wird verfassungsrechtlich einfach nicht gehen, weil sie ja wie gesagt kein, ja kein, kein, kein Staatsamt inne hatte. Aber die Trauerfeier wird ans königliche Zeremoniell angelehnt und an die Pläne Tybridge. Das sind die Pläne zur Beerdigung von der Queen Mom damals. Es kommen zahlreiche prominente Gäste nach London, darunter auch viele Staatsoberhäupter. Der Elton John schreibt sein berühmtes Lied Candle in the Wind um, das er eigentlich für den Tod von der Marilyn Monroe geschrieben hat. Aus Goodbye Norma Jean wird Goodbye England's Rose und ein erneuter Welthit für den Elton John. Ja. Als dann der Trauerzug am Buckingham-Palast vorbeizieht, verbeugt sich die Queen vor dem Sarg, Dianas. Ein Novum, weil sich ja der britische Monarch in Großbritannien vor keinem verbeugen muss. Diese ganzen Punkte stimmen dann die Briten schlussendlich wieder gnädig. Es muss keine Revolution mehr befürchtet werden. Na Gott sei Dank. Oh. Gerade noch
1: mal Glück gehabt. Ja, sonst würden
0: wir jetzt gar nicht da sitzen. Das stimmt wohl, das stimmt wohl. Wie geht's denn dann PR-technisch für die Queen weiter? Das Blatt wendet sich. Vom Tiefpunkt 1907. 90 bis zu ihrem Tod im letzten Jahr wurde die Queen ja sowas wie eine Ikone. Zwar möchten im Jahr 2022 immer noch 22% die Monarchie abschaffen, aber die Queen persönlich erhält teilweise Zustimmungswerte von über 90%. Prozent.
1: Ja, also ich... Ich habe jetzt so das Gefühl, sie war nach ihrer Krönung sehr beliebt, aber dann mhm. gab es so einen Down in den 70er, 80er, 90ern. Was hat dann zu diesem Popularitätsaufschwung nach der Diana ihrem Tod geführt?
0: Naja, die Queen besinnt sich auf ihre Stärken und die Pflicht. Hier kommt ihr ja auch ihr Charakter zugute. Schon als Kind wird ihr Geradlinigkeit, Professionalität, Unaufgeregtheit, Disziplin und Pflichtbewusstsein bescheinigt. Außerdem ist sie wohl recht uneitel. Natürlich hat sie auch ihren Job in den Jahren zuvor Schon gut erledigt, aber nun ist sie älter und die Menschen beginnen es ihr hoch anzurechnen, dass sie auch im Alter noch ohne Murren ihre Pflicht erfüllt. Das diamantene bildet hier den Höhepunkt und zeigt auch die Standhaftigkeit von der Queen und wie sie einfach alles durchzieht, was hier so über den Weg läuft. Es wird eine Schiffsparade auf der Thames abgehalten, auf der die Queen gemeinsam mit Prinz Philip und anderen Mitgliedern sowie Höflingen an Deck steht und der Menge zuwinkt. Es wird ein eiskalter Wind und die Temperaturen erreichen kaum 10 Grad. Die Queen hält durch. Der Prinz Philipp muss danach mit einer Blasenentzündung ins Krankenhaus und zwei Höflinge ziehen sich eine Unterkühlung zu. Aber die Queen steht. Das waren die zwei Höflinge vielleicht auch Männer? Huh? Wahrscheinlich, ja. Außerdem zeigt sie sich danach immer wieder von ihrer humoristischen Seite, wie zum Beispiel bei den Olympischen Spielen, 2012 in London, als sie vom Daniel Craig alias James Bond ins Olympiastadion gebracht wird oder zuletzt zum Platinum Jubilee, als sie gemeinsam im Paddington -Bear Tee trinkt und über Marmeladen-Sandwiches sinniert. Und auch ihre Rolle als Staatsoberhaupt nimmt sie sehr ernst. Ja, und
1: darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Natürlich ist die Queen auch das Staatsoberhaupt Großbritanniens und vieler weiterer Staaten. Was hat sie denn in dieser Rolle eigentlich zu tun.
0: Da muss ich mich jetzt sehr, sehr kurz halten, weil da könnte man locker eine ganze Vorlesungsreihe drüber schreiben, was die Rolle des britischen Monarchen in der konstitutionellen Monarchie bedeutet und ihre zahlreichen Aufgaben.
1: Also ich kann nur an der Stelle kurz sagen, ich musste da in den ein oder anderen Anglistikseminaren mir sowas zu Gemüte führen und liebe Hörer, lasst euch an der Stelle gesagt sein, seid froh, dass die Conny sich jetzt kurz fasst.
0: Ja, ich habe es probiert. Also, zunächst darf sich ja der britische Monarch nicht in die politischen Angelegenheiten einmischen oder seine Meinung sagen. Dennoch spielt er außenpolitisch und diplomatisch eine große Rolle, da er vom Außenministerium entsendet wird, um Großbritannien international zu vertreten, als Staatsoberhaupt, ähnlich wie unser äh, Bundespräsident. Auch bei Streitigkeiten oder Konflikten ist der Monarch somit ein großes Ass im Ärmel. Aber auch innenpolitisch tritt sie immer wieder als Vermittlerin auf und berät die Premierminister in den wöchentlichen Audienzen.
1: Ja, und wir wissen ja, die Liz Truss hat sie doch im Amt begrüßt und dachte ja. sich dann, nee, Alter, von der will ich keine wöchentlichen Audienzen, ich gehe.
0: Oh ja, das war ja, das war die Pflichterfüllung bis zum Schluss. Also das muss ja. ich immer noch so bewundern, da steht sie noch in ihrem Balmoral Tartan mit diesem riesen blauen Fleck an der Hand und man denkt sich, oh, jetzt sieht sie aber schon schlecht aus, aber da hätte ja keiner damit gerechnet, dass sie einen Tag später stirbt.
1: Mein Gott. Also, vor allem für Deutschland spielt die Queen ja aber auch eine große Rolle.
0: Ja, genau, das stimmt. Und vor allem für die Versöhnung Großbritanniens mit Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Da hat sie wirklich viel, viel geleistet. Sie war fünfmal zu Staatsbesuchen zu Gast und dabei kommt dem Staatsbesuch 1965 eine überragende Bedeutung zu. Die Elisabeth war die erste Monarchin, die Deutschland nach Edward dem siebten und das ganze elf Tage. Ein Rekord. Niemals wieder und auch nicht davor, hat sich die Queen so viel Zeit genommen für einen Staatsbesuch, außer für ihre, ihre Commonwealth-Reisen. Der Besuch wird als Rehabilitation für Deutschland wahrgenommen, nach dem Zweiten Weltkrieg. Doch auch die ganzen anderen Deutschlandbesuche, die sie absolviert hat, hatten einen Zweck. 1978 wurde Werbung für Großbritannien gemacht, dass sich das Land in den 70er Jahren mit einer enormen Wirtschaftskrise konfrontiert sah. 1992 besuchte die Queen das erste Mal nach dem Mauerfall Ostdeutschland und überschritt in Berlin die ehemalige innerdeutsche Grenze. Und 2004 stand wieder im Zeichen der Aussöhnung und der Konsolidierung der britisch-deutschen Beziehungen.
1: Mhm. Und wie sieht es dann international aus, also mit dem Commonwealth, weil das war ja immer ein Anliegen der Queen. Richtig,
0: man sagt, für das Commonwealth schlug ihr Herz. Ich erkläre mal kurz, was das ist, falls das dem einen oder anderen nichts sagt. Das Commonwealth of Nations wurde 1931 gegründet und ist sozusagen der Nachfolger des British Empire. Die Mitglieder sind einander zu nichts verpflichtet und es umfasst 56 Mitgliedstaaten, von denen 15 den britischen Monarchen als Staatsoberhaupt haben, wie zum Beispiel Kanada und Australien. Im Laufe der Geschichte kam es zu Eintritten und Austritten und heute leben ungefähr 29,4% Prozent der Weltbevölkerung in Mitgliedstaaten des Commonwealth. Die Staaten arbeiten in Fragen des Umweltschutzes und des Handels zusammen, Sie fördern die Demokratie und helfen anderen Mitgliedstaaten unter anderem bei der Handhabung von Schulden. Und wie du schon sagst, war der Aufbau und die Pflege des Commonwealth eine Herzensangelegenheit der Queen und auch eine ihrer Liebsten. Sie unternahm zahlreiche Reisen in die Commonwealth-Staaten und pflegte die Beziehung zu den verschiedenen Staatsoberhäuptern. Ein Trumpf für diesen Zusammenhalt ist sicher auch die lange Regentschaft, weil sie viele Staatschefs von Beginn an kennt und gute Beziehungen zu ihr hatten und die vertrauen der Queen einfach. Aber auch was so politische Fragen betrifft, hat die ja ein wahnsinniges Wissen angehäuft. Ne?
1: Ich erinnere mich auch, dass sie zum Beispiel mit dem Justin Trudeau, also dem dem Premierminister von Kanada ja immer eine ganz gute Connection hatte und die beiden auch okay. immer sehr schön miteinander gewitzelt haben und ich glaube, der mhm. war auch recht betroffen von ihrem Tod dann.
0: Der war ja richtig ergriffen, der hätte ja bei dieser Pressekonferenz oder als er diese, diese Kondolenz vorgelesen hat, ich glaube, der hätte beinahe geweint.
1: Ja, aber für den war war das vielleicht auch so, als wäre seine liebe Omi gestorben? Wahrscheinlich, ja.
0: Wie für uns alle. Ja.
1: <lacht> Gut, wie geht es denn jetzt mit dem Commonwealth weiter nach dem Tod der Queen?
0: Hm, das weiß jetzt keiner so genau. Viele Experten spekulieren, dass der Staatenbund nach dem Tod von Königin Elisabeth zerfällt, da sie ja praktisch der Kleber war, der alles zusammengehalten hat. Der britische Monarch ist nämlich nicht automatisch das überhaupt des Commonwealth. Der Vorsitz ist keine vererbbare Position, sondern wird von den Mitgliedstaaten vergeben. 2018 verkündete die Organisation, dass der Prinz Charles das Amt von seiner Mutter übernehmen wird. Dies muss aber nicht zwangsläufig auch für die folgenden britischen Monarchen, also für den William und dann für den George gelten. Hm. Es treten zwar immer mal wieder Staaten ein, die keine britische Kolonialgeschichte haben wie Togo und Gabun. Aber es gibt auch immer wieder Austritte wie zuletzt Barbados. Gerade in der Karibik sind die Unabhängigkeitsüberlegungen stark vertreten. Es bleibt also abzuwarten, ob der Charles den Staatenbund ebenso zusammenhalten kann, wie das seine Mutter gemacht hat.
1: Ja, das wird wahrscheinlich die Zeit zeigen, aber meine Prognose aus politikwissenschaftlicher Sicht ist, <lacht> dass der Commonwealth wahrscheinlich mit den Jahren eher schrumpfen als wachsen wird, denke ich. Ich glaube, dazu gibt es zu viele andere Staatenbünde, mit denen der Commonwealth konkurrieren muss, dem kein Monarch zum Vorsitz steht und der vielleicht auch einfach bessere, ja, mehr Vorteile hat dies dann vielleicht sinnvoller machen, dem anderen Staatenbund beizutreten mhm. als unbedingt dem Commonwealth. Naja, die Queen war, wie wir alle wissen, bis zu ihrem Tod die am längsten regierende britische Monarchin. Welche Rekorde hat die Queen in ihrem Leben denn noch so aufgestellt?
0: Jetzt wird's lang, also bitte spitzt die Ohren. Zunächst saß sie 70 Jahre auf dem britischen Thron. Sie hat 15 britische Premierminister ernannt. 14 US-amerikanische Präsidenten fallen in ihre Regierungszeit, die sie alle außer den Lyndon B. Johnson auch persönlich getroffen hat. Sie hat jeden Bundeskanzler und Bundespräsidenten der Bundesrepublik Deutschland erlebt und viele von ihnen auch getroffen. Sie hat praktisch jedes zeitgeschichtliche Ereignis der letzten, sagen wir, 80 Jahre miterlebt und sie hat viele von ihnen aus erster Reihe miterlebt. Sie nahm insgesamt 21.000 Verpflichtungen als Königin wahr und war Gastgeberin von 112 Staatsbesuchen. Sie besaß über 30 Hunde, hat 150 Besuche in den Commonwealth-Staaten absolviert und ca. 4.000 Gesetze unterzeichnet. Bis auf drei Ausnahmen hat sie in jedem Jahr die Queen's Speech im Parlament abgehalten und die Sitzungsperiode damit offiziell eröffnet. Abseits der Politik hat sie mehr als 387.000 Untertanen zum Ritter geschlagen oder zur weiblichen Variante der Dame. Sie hat über 21.000 Verlobungen abgesegnet, mehr als 300.000 Gratulationskarten für 100-Jährige versendet, sowie mehr als 900.000 Nachrichten an Paare, die ihren 60. Hochzeitstag feiern. Sie hielt 180 Gartenpartys ab, an denen insgesamt 1,5 Millionen Menschen teilnahmen. Und es gibt über 200 Porträts von ihr. Fun Fact, sie besaß keinen Pass- und Führerschein, weil diese in Großbritannien in ihrem Namen ausgestellt werden, weshalb die Passpflicht für die Queen selbst entfällt.
1: Krass, also da hat sie wirklich einiges geleistet. Ja, also es das heißt ja bei Menschen, die in hohem Alter sterben, immer er hat ein bewegtes Leben oder sie hatte ein bewegtes ja. Leben und das Aber hatten da die bestimmt alle. Zu. Aber bei der Queen trifft es definitiv zu. Also ich finde das wirklich krass, was die alles in ihrem Leben ja. erlebt hat. Welche Leute, die in ihrem Leben getroffen hat, das ist schon, ja, also
0: echt krass beispielhaft, ja. Was die aus dem Nähkästchen plaudern könnte, was die über zeitgeschichtliche Ereignisse erzählen hätte können, also das hätte mich wahnsinnig interessiert und ich glaube, ich habe es auch schon mal gesagt, es ist echt schade, dass sie keine Memoiren verfasst hat. Da würden mich auch gar nicht jetzt so sehr dieses Skandälchen interessieren, ne? weil darüber weiß man genug, das sickert so oder so irgendwie durch, aber so so wie es da hinter den Kulissen bei Staatsbesuchen zugeht, wie die Präsidenten drauf sind, wie die Bundeskanzler so drauf sind oder auch was sie zu bestimmten Ereignissen wie jetzt dem Mauerfall gedacht hat oder auch zum 11. September die letzten zwei wirklich groben Ereignisse, also das würde mich einfach mal wahnsinnig interessieren
1: Ja und einfach auch so Dinge bei denen sie halt dieses Motto never complain, never explain immer so krass gefahren hat, also mich würde dann interessieren, was sie zu so bestimmten politischen Ereignissen zum Beispiel für eine Meinung hm. hatte, ja. Vielleicht auch bei den ganzen US-amerikanischen Präsidenten und auch bei den Premierministern und auch bei den Bundeskanzlern. Alle, die sie halt so erlebt hat, wie sie die so eben wahrgenommen hat, was so ihre, ja, ihre Meinung zu den Leuten war. Ja. Das, ja, ja. Also es ist echt schade und vielleicht taucht ja mal noch in irgendeinem Tresor doch irgendwie sowas wie ein Memoir auf und dann, dann können wir uns auch was freuen.
0: Vielleicht sind wir da in 40 Jahren weiter, weil solche Staatspapiere müssen ja immer 40 Jahre unter Verschluss gehalten werden. Dann werden sie veröffentlicht, vielleicht erst. Fährt man da auch in 40 Jahren noch ein bisschen was drüber? Dann bin ich 77, das könnte ich noch erleben. Bestimmt. Ich meine, wir sind doch, wir leben gesund und haben gar keinen Stress. <lacht> ja, und keine Laster.
1: Nee, also das ist schon, waren auf jeden Fall zwei sehr informative Folgen zu Queen und ja, schon krass, jetzt ist der Tod ein Jahr her und das ist ja. schon so ein Tag, an den ich mich ziemlich genau erinnere, was ich da so gemacht habe, als ich dann auch erfahren habe, dass sie verstorben ist.
0: Ja, das ist das ist jetzt vielleicht kein unbedingt passender Vergleich, sage ich mal, weil der 11. September war eine Zistur einfach in der Weltgeschichte, das war jetzt der Tod von der Queen, nicht so sehr aber ich kann mich an beide Tage einfach noch gut erinnern. Ja gut, und der 11. September ist jetzt natürlich auch schon ein Weilchen her. Noch. Aber ich werde mich auch in 20 Jahren noch dran erinnern können. Ich weiß noch, hattest du mir geschrieben und ich habe ewig lang nicht aufs Handy geschaut
1: und dann ich hatte eine Freundin zu Besuch und wir saßen dran und haben gegessen und dann nach dem Essen schaue ich so aufs Handy und dann war mein Handy schon voll, weil meine ganzen Freunde auch wissen, dass ich ein Mega-Royals-Fan bin und ich, ich bin anscheinend Käse-Weiß geworden und habe dann nur gesagt, oh Gott, und mein Mann und meine Freundin haben mich angeschaut und ich gesagt, was ist los? Und ich so, die Queen ist tot. Und mein Mann dann war dann schon so, sag mal, spinnst du? Ich dachte, es ist was wirklich Schlimmes passiert. Und ich so, es ist was wirklich Schlimmes passiert. Okay.
0: Ich weiß ja. noch, dass mir damals eine Kollegin in der Jahresanfangskonferenz kondoliert hat. Und wie geht's dir, hat sie gesagt, die Queen ist ja tot. Ja, und ich meine, wir wissen
1: ja beide, und das finde ich immer noch so witzig, Deine Mutter dachte ja, die wird schon wieder und dabei war sie schon tot.
0: Ja, ja, das hat sie noch gesagt und dann, ja, hat man dann im Nachhinein erfahren, dass zu dem Zeitpunkt, als sie das gesagt hat, war sie wohl schon tot, ja.
1: Das ist natürlich schon schrecklich. Naja, aber gut, die Frau war fast 100. Sie war ja. über 90. Ihr geliebter Mann war schon verstorben. Ihre geliebte Schwester war bereits verstorben. Ich glaube, wenn man nach so einem be bewegten Leben dann am Lebensende steht, dann ist es schon so, dass man gehen kann und möchte. Ja,
0: ja natürlich. Um Gottes Willen, sie ist ja jetzt auch nicht überraschend gestorben, wie die Lady Di mit 37. Ja. Wo ich mir jetzt auch immer denke, oh Gott, ich bin jetzt auch 37. ne?
1: Ja, aber Conny, ich glaube, du wirst nicht in einem Pariser Tunnel vom Paparazzi verfolgt oder hast du mir irgendwas nee. nicht erzählt?
0: Nee, ich werde ich werde höchstens auf der Autobahn zur Arbeit vom Paparazzi <lacht> nein. Aber mit 94, glaube ich, oder 96 war sie, wie gesagt, nach so einem bewegten Leben, was sie alles erlebt hat, Mai. Es ist okay. Ja, es ist okay, ja.
1: Trotzdem war das jetzt nochmal sehr interessant, alles zu hören und ja, ich glaube, es war kein einfaches Leben. Es war ein bewegtes Leben, auf jeden Fall. Aber wie du schon bei der allerersten Folge gesagt hast, Duty to the Lad, mhm. das war die Queen und ja, ja ich, ich freue mich da noch drauf, jetzt in naher Zukunft dann die ihr nahestehenden Personen noch ein bisschen zu beleuchten. Wir haben es ja vorhin schon gesagt, das ist zum einen die Prinzessin Margaret, mit der sie eigentlich wirklich immer ein gutes Verhältnis hatte, bis auf diverse... Ja, Einbrüche, ja. aber trotzdem. Ja, mein
0: Gott, das ist unter Geschwistern halt einfach
1: auch so. Genau, und auch wichtig ist natürlich der Prinz Philipp, als der Mann, der sie eigentlich ihre gesamte, nee, nicht nur eigentlich, der sie ihre gesamte Regentschaft, ja, ja beinahe gut. ihre gesamte Regentschaft begleitet hat.
0: Ja, und ja auch fast ihr ganzes Leben, wenn man bedenkt, dass sie sich mit 13 kennengelernt haben.
1: Ja, und das muss man auch erstmal schaffen. Ja gut, dann würde ich sagen, gehen wir weiter ins Royal Spotlight, oder? Gerne, gerne, ich bin sehr gespannt. Royal Spotlight. Gut, Conny, dann würde ich mal sagen, lese ich dir mal wieder die Schlagzeilen vor, die ich so gesammelt habe. Es war wieder uh -huh. mehr los auf dem Royals-Parkett. Ich denke, das können wir beide bestätigen, ohne uns vorher bereits ausgetauscht zu haben. Aber jetzt war doch was los. Natürlich zum einen der Todestag von der Queen, aber noch auch ein paar andere Sachen. Und zwar <lacht> Prinz Harry, so erfolgreich wie die deutsche Nationalmannschaft, <lacht> Royal Wedding in Franken, <lacht> königliche Bierpongmeisterin und die Queen of Pop unterhält die Queen of Montecito. Cool. Gar nichts von den Dänen? Ich hab die Dänen vergessen. Was machen wir denn jetzt?
0: Jetzt, jetzt bricht unser ganzes Konzept zusammen. Oh weh, oh weh. <lacht> Warte,
1: ich google mal noch kurz. Vielleicht finde ich ja was. <lacht> Nee, tatsächlich. Das letzte ist das hier mit der Freundin von ihrem Enkel. Dann ergänzt sich einfach noch. Und es ist nichts los im Staate Dänemark.
0: Okay, wir fangen an mit der Royal Wedding in Franken, bitte.
1: Gut, tatsächlich war es mal wieder soweit und es gab eine royale Hochzeit in Deutschland. Und die war diesmal sogar ganz, ganz nah bei uns beiden, Conny, nämlich im beschaulichen Franken, aber schon im württembergischen Teil. Denn kein Geringerer als Ludwig Erbprinz zu Löwenstein Wertheim-Freudenberg gab in der Wertheimer Stiftskirche seiner Helene das Jawort. Ich sag dazu auch mal wieder schön, eine Royal Wedding und dann auch noch so nah, auch wenn ich nichts davon mitbekommen habe. Wie man aber hört, wurde ein rauschendes Fest gefeiert. Ja. Kannst du was dazu sonst noch sagen?
0: <lacht> ich weiß nicht, was soll ich die Geschichte vom Kollegen erzählen? Der sie beim Poltern überrascht hat.
1: Ja, bitte! Der hört doch auch den Podcast, oder?
0: Ich hoffe es für ihn. Ich hoffe sehr für ihn. Weißt du
1: was? Weißt du was, Conny? Das ist jetzt mal der Test, ob der den Podcast genau. hört. Genau. Weil Stimmt, wir erzählen ja. die Geschichte jetzt und sagen, du sagst gar nichts zu ihm und dann schauen wir mal, ob er dich drauf
0: anspricht. Genau, das ist ein guter Test. So, auf jeden Fall war mein Kollege am Freitag mit Freunden beim Essen und sie wollten hoch zur Wertheimer Burg. Und als sie da ankommen, war diese ganze. Burg abgeschlossen, weil da wohl die Royals gepoltert haben. Ist jetzt keine Geschichte, die man in Hollywood verfilmen kann, aber... Noch ein paar Sidefacts
1: am Rande, das beschauliche Franken im württembergischen Teil ist nicht so weit von uns entfernt und ähm, Wertheim wusste ich jetzt aber nicht, dass das eben wirklich noch einen Adligen beherbergt, ich weiß jetzt natürlich nicht, ob der Ludwig Erbprinz zu Löwenstein Wertheim Freudenberg überhaupt noch da wohnt oder ob er halt da nur seine Wurzeln hat.
0: Nee doch, in Kreuz Wertheim wohnt der wohl.
1: Das finde ich witzig. Weil Kreuz Wertheim, für die, die das nicht kennen, das ist nicht groß.
0: Nee, nein, nein, absolut nicht. Also es scheint auf jeden
1: Fall, sein Herz scheint dem, dem Kreuz Wertheim zu gehören. Ich kann <lacht> nur noch anbringen, dass prominente Gäste tatsächlich da waren. Unter anderem der Fürst Alexander zu schaumburg lippe mit Ehefrau. Das ist ja auch ein deutscher Fürst, einer der bekannteren deutschen Fürsten. Genau, aber die kennen sich ja auch alle untereinander. Deswegen wundert mich, das nicht dass die da auch da waren. Aber Conny, wenn wir das mal Gewusst hätten, dann hätten wir ja am Wochenende vielleicht mal nach Wertheim fahren ja, können.
0: <lacht> ja, ich habe es leider dann auch erst Montag früh erfahren, als ich ähm, als ich noch kurz Zeit hatte und ein bisschen gegoogelt hat, hat es mir, mir die Nachricht dann aus Gründen in den Feed gespült.
1: Ja, ich kann dazu nur sagen, Conny, das ist ja nicht das einzige Ereignis vom 9.9., das du verpasst hast, oder?
0: Stimmt, ja, da bin ich. Ja, die, das Torwandschießen von Prinz Harry habe ich leider auch verpasst, da bin ich vorher eingeschlafen, Ge gebe ich zu.
1: Das wäre nämlich meine nächste Schlagzeile weil Prinz Harry so erfolgreich wie die deutsche Nationalmannschaft, wie du jetzt gerade schon vorwe vorweggenommen hast und wie ich ja letzte Woche auch im royalen Ausblick schon gesagt habe. Am 9.9. war der Prinz Harry beim aktuellen Sportstudio zu sehen, denn er hat ja in Düsseldorf feierlich die Invictus Games eröffnet und hat dann eben ja auf dem Gastsessel beim aktuellen Sportstudio Platz genommen, gemeinsam mit dem Boris Pistorius, dem Verteidigungsminister. Insgesamt, also ich habe es mir angeschaut, weil ich eine pflichtbewusste Podcasterin bin.
0: <lacht> ja. Ich normalerweise auch, aber
1: ja, aber du warst jetzt auf fürs Royal Spotlight nicht dran. Ich habe ja dir auf jeden Fall ganz aufgeregt um 23 Uhr geschrieben, Conny, und sitzt du vorm Fernseher? Und es kam einfach keine Antwort.
0: Nein. Weil ich geschlafen also,
1: ja, ich habe es mir angeschaut und zwar hat der Harry eigentlich wirklich nur über die Invictus Games erzählt. Da hat er eigentlich mhm. eine ganz gute Figur gemacht. Wobei er aber leider weniger triumphieren konnte, war das Torwandschießen. Er hat zweimal geschossen und leider keinmal getroffen. Aber man muss jetzt an der Stelle sagen, schlechter als die Bilanz der aktuellen Nationalmannschaft ist es auch nicht, im Fußball zumindest. Die Basketballer waren ja sehr erfolgreich. Mein Fazit ist auf jeden Fall, wir hatten beide zumindest recht, nämlich damit, dass er der Harry des Torwandschießen machen wird, aber die Megan war nicht da.
0: Und jetzt geht es dann irgendwann noch nach London oder nach den Invictus Games, habe ich gelesen.
1: Also er war davor auf jeden Fall schon. Der hat auch für seine Oma, also für die Queen, Blumen niedergelegt an ihrem Todestag. Okay. Und mh, es hat anscheinend auch ein Treffen mit dem Charles stattgefunden. Ob eins mit dem William stattgefunden hat, ist irgendwie nicht so richtig raus. Aber ja, also er war auf jeden Fall in London und hat schon Teile seiner Verwandtschaft wohl gesehen.
0: Okay, gut.
1: Ja, ja, Immerhin,
0: immerhin. Naja, ja. vielleicht hören wir da ja irgendwann nochmal.
1: Ja, jetzt habe ich noch zwei Schlagzeilen. Entweder bleiben wir jetzt quasi beim Harry mit Die Queen of Pub unterhält die Queen of Montecito oder wir sprechen darüber, welche königliche Bierpongmeisterin sich auch mit ein paar Verwandten getroffen hat.
0: Er kommt dann handeln wir jetzt gleich mal die Sussexes ab, die lustigen Freunde und dann gehen wir weiter zu Bierpong. Also die Queen of Pop
1: unterhält die Queen of Montecito, zumindest wäre sie vielleicht gerne die Queen of Montecito. Wir wissen wahrscheinlich jetzt an der Stelle alle, von wem ich wohl spreche. Im silbernen Outfit ist am Geburtstagskonzert der Queen of Pop. Conny, was denkst du, wen meine ich wohl mit Queen of Pop? Ich lass dich doch immer raten, jetzt muss ich dich noch einmal raten lassen. Die Taylor Swift vielleicht? Nein, nein. Nein? Also für mich, du weißt es, für
0: mich ist Taylor Swift die Queen of Pop. Ja, deswegen, deswegen darf ich dich ja jetzt auch gerade...
1: Nein, es ist die Beyoncé.
0: Ah, das, Die hätte ich jetzt als, tatsächlich als zweites getippt.
1: Ja, also die ist ja auch aktuell auf Tour und gibt äh, ganz viele Konzerte. Da sind auch immer ganz viele Promis anwesend. Und an ihrem eigenen Geburtstag hat die Beyoncé auch ein Konzert gegeben. Im Rahmen ihrer Love on Top Tour heißt sie, glaube ich. Und hat die ja die Zuschauer im Vorfeld dazu aufgerufen, im silbernen Outfit zu erscheinen zum Konzert. Und das hat die prominente Zuschauerin, von der wir jetzt sprechen, gemeinsam mit ihrer Mutter und ihrem Angetrauten auch getan. Denn unsere liebe Megan ist mit Harry und Mutter Doria gemeinsam ja auf dem Konzert von der Beyoncé erschienen und die Megan hatte ein silbernes Glitzerdress an und die Doria hatte auch ein silbernes Glitzerdress an.
0: Oh, Partnerlook.
1: Ja, ja. der Harry hatte, es also sollte wahrscheinlich auch Silber sein, es war ein grauer Anzug an mit einem T-Shirt drunter und Megan und Doria gaben alles und rockten zu Love on Top Crazy in Love und Irreplaceable ab, während der Harry relativ ungerührt, muss man sagen, das Spektakel bewundert hat. Aber wahrscheinlich <lacht> hatte er ja im Inneren Spaß.
0: Ja, bestimmt. Bestimmt. Wenigstens hat man die zwei jetzt mal wieder zusammen gesehen, weil man munkelt ja immer noch über Ehekrise.
1: Ja, genau, das wollte ich jetzt auch gerade sagen. Also die Megan hat ist dann dem Harry auch immer mal wieder ziemlich um den Hals gefallen und hat so versucht, ihn ein bisschen zu animieren. Das hat mal besser und mal schlechter funktioniert, aber zumindest hat man sie mal wieder zusammen gesehen, genau. Ja. Gut, Sie schienen Spaß zu haben, genau, ja. Schön, schön für die beiden. Und jetzt können wir noch drüber sprechen, wer anscheinend auch relativ viel Spaß hatte, obwohl man es der vielleicht gar nicht so zutrauen würde. Ich weiß schon, von wem du sprichst. Ja, die königliche Bierpongmeisterin. So. Und wer ist das wohl, wer ist das wohl? Ich nehme hier mal mein Kuli und mein Blatt Papier und zücke meine Liste mit Dingen, die die Prinzessin Kate gut kann. Und erweitere <lacht> das Ganze um einen neuen Posten, nämlich Bierpong.
0: Bierpong, ja. Du hast mir ja diesen, diesen TikTok geschickt. Und im Endeffekt im Endeffekt geht es ja nicht darum, dass sie das gut kann, sondern der, der Mike Tindall gibt da wohl ein Interview und sagt, dass die Prinzessin Kate wohl sehr wettbewerbsorientiert ist. Und dann guckt sie so verschmitzt und sagt, äh, nein, bin ich doch gar nicht, bin ich doch gar nicht. Und dann sagt der Mike Tindall, na, wenn ich da ans gemeinsame Bierpong spielen denke, dann schon. Und ich denke mir, ja, auch das kann sie jetzt wieder, auch das macht sie. Und auch da hat sie Ehrgeiz dazu.
1: Also kurz noch ein bisschen Hintergrundinfo dazu. Du hast es schon ganz richtig gesagt, der Mike Tindall, das ist ja der Mann von William, seiner Cousine, von der Sarah Phillips, also von der Tochter von der Anne, gemeinsam mit dem Mike Tindle, der ja sozusagen ihr schwibschwager cousin ist oder was weiß ich, und ihrem Mann, dem William, hat die Kate ein Interview zum Thema Rugby als englischer Volkssport gegeben. Der Mike Tindle war dabei, weil der ist ja ehemaliger Rugby-Spieler und der hat ja auch immer noch einen Rugby-Podcast. Dabei kamen die drei dann natürlich auch ins Plaudern und, wie du schon erzählt hast, hat der Mike Tindall dabei eben verraten, dass die Kate eine sehr ehrgeizige und kompetitive Person ist. Und das geht wohl so weit, dass die Kate sogar Trinkspiele gewinnen muss. Der Mike hat sie eben dieses wohl schon spielen sehen und hat daraufhin gemeint, gegen die Kate trifft, tritt man besser nicht an. Also ich frag mich jetzt, die haben doch alle Kinder. Also der Mike und die Sarah haben Kinder und mhm. der, die Kate und der William haben Kinder. Wann haben die denn Zeit, Bierpong zu spielen?
0: Conny. Wenn die Kinder bei der Nanny sind. Du glaubst doch nicht, dass das so läuft wie in normalen Familien, wo die Eltern sich um, um die Kinder kümmern. Nein, wenn die Lust haben, Bierpong zu spielen, dann kommt die Nanny und... Hütet die, ist doch ganz klar.
1: Das sind immer so Momente, in denen ich mir denke, ich mache irgendwas falsch, weil wie lange habe ich schon kein Bierpong mehr gespielt? Das ist ja, da habe ich noch studiert. Soll man, noch mal, soll man mal Bierpong spielen gehen? Ja, aber da müsste ich halt Bier trinken und das mag ich ja auch gar nicht. Ja, okay. Das, ist ja das nächste, <lacht> meinst du, die, meinst du, die Kate mag Bier?
0: Ja, sieht so aus, wenn sie. Vielleicht ist sie aber auch so ehrgeizig.
1: Die ist bestimmt so eine, die kommt dann und sagt, oh ja, und am liebsten trinke ich ein Pint of Bier und äh, esse ein bisschen Pizza dazu. <lacht> Und ich verstehe mich
0: sowieso immer mit Männern besser als mit Frauen, weil Frauen sind mir immer zu zickig. Ich, nee, ich glaube ich glaub tatsächlich, die mag kein Bier, aber aufgrund ihres Ehrgeizes schüttet sie es runter.
1: Ja, oder sie lässt es halt gar nicht so weit kommen, weil wenn man gewinnt, dann muss man ja auch nicht trinken. Stimmt. Vielleicht ist sie deswegen Stimmt. so gut im Bierpunkt, dass sie das Bier nicht trinken muss. Ja,
0: ah, das kann natürlich auch sein. Stimmt, du wirfst ja dem, du, du wirfst ja dem. Das ist ja nicht wie beim Flunky, Flunky Ball, wo du selber trinken musst, wenn du die Flasche triffst, sondern du wirfst ja den Ball und dann muss die gegnerische mal, ah ja, stimmt, so ist es beim Blüten, genau, ja.
1: genau, genau, genau.
0: Hm, ich habe ja, hab jetzt, hab jetzt gerade die Trinkspiele verwechselt, sorry.
1: <lacht> weißt du, das sollen wir mal noch sagen, unser Podcast wäre irgendwie einseitig und die Royals sind ja jetzt nicht so mein Thema. Ja, dann sollen sie mal vorspulen, schön, um zu merken, dass wir genau. auch mal zu so Themen wie Trinkspiele abarbeiten.
0: Genau, ja, wir sind gesellschaftsrelevant einfach, wir decken jedes Interesse in der Gesellschaft ab. Möchte ich jetzt nur an der Stelle nochmal erwähnen.
1: Der Wahnsinn, Nee, Also das heißt, ich habe jetzt auf meiner Liste wieder eine Sache, die die Kate super kann. Ähm, nächste Woche bist ja du oder das nächste Mal bist ja du mit dem Royal Spotlight dran. Vielleicht findest du ja da mal was, das sie nicht
0: kann. Ja, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Die Liste wird sich noch pro Kate füllen, vermute ich.
1: Irgendwas kann sie bestimmt noch ganz super. Naja, Zeit drum. Sei es drum. Also was ich nicht so super gemacht habe, war, dass ich eine Nachricht zu den Dänen rausgesucht habe. Dafür entschuldige ich mich an dieser Stelle und vermelde jetzt einfach nur zum Abschluss. Es ist nichts los bei den Dänen. Der Christian hat wohl seine Freunde noch. Die Margrete raucht immer noch nicht wieder. Ja, mehr kann ich dazu Alles nicht gut. sagen.
0: Alles gut. Und man muss ja auch mal sagen, keine Nachrichten sind ja auch oft gute Nachrichten. Das stimmt wohl.
1: Also solange es dann unserer aktuell am längsten regierenden Monarchin gut geht, beschweren wir uns doch gar nicht, oder? Richtig, ja. Richtig. Ja, nee, also okay. damit würde ich auch sagen, war es das auch diese Woche mit dem Royal Spotlight, war es auch diese Woche mit unserer Folge 13, war
0: das doch jetzt schon, oder? Es ist tatsächlich Folge 13, ja. Ja, der
1: Wahnsinn. Also wir steuern ja jetzt schon mit äh, Mops-Geschwindigkeit auf unsere nächste Runde-Folge zu, da freue ich mich auch
0: sehr drauf. Ja, stimmt, Jubiläumsfolge, 20. Ja. Jubiläumsfolge.
1: Ja, ja, ja. Jetzt schauen wir erstmal, die nächste ist eben die Prinz-Philipp-Folge, soweit ich weiß.
0: Ja, genau, doch, und dann genau. kommt die Prinzessin. Prinzessin Margaret.
1: Genau, und bis dahin wünschen wir euch eine schöne Woche oder eine schöne Zeit bis zur nächsten Folge. Wir freuen uns wie immer, wenn ihr einschaltet, wenn ihr uns fleißig zuhört, wenn ihr uns vielleicht auch auf Spotify und auf Apple Music bewertet und wünschen euch bis dahin alles Gute. Macht's gut. Danke, ciao. Und damit sind wir schon am Ende der heutigen Folge Royal Watch angekommen.
0: Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir freuen uns auf das nächste Mal mit euch. Bis dahin
1: folgt uns auf Instagram unter royalwatch-derpodcast, um keine Neuigkeiten zu verpassen.